3: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Espero que estén muy bien. Y si no están muy bien, que por lo menos estén bien. Si no están bien, estén regular. Si no están regular, estén llegando a lo regular. Y si no, que tengan fuerzas para seguir adelante en esta carrera que es larga. Antes de presentarles a mis invitados... Quiero regalarles un poema hecho canción que recoja el saludo que, con el que quiero recibirlos en este año que comenzamos. Se titula Palabras para Julia, es del escritor español José Agustín Goitizolo y lo interpreta Reina Roja en su disco Flamen Copla. Aquí está todo el sentimiento que les quiero transmitir. Quiero llamarles a la alegría, pero una alegría consciente del momento de vulnerabilidad, de precariedad en el que estamos todos, unos más que otros, por supuesto. Así que donde dice Julia, pongan su nombre, piensen que se lo estoy dedicando a cada uno de ustedes.
4: haber nació. y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso la vida es bella y ya verás de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, un hombre solo, una mujer, a decirte yo nada más pero comprende que aún estoy
3: comenzando que seguir este viaje que hemos emprendido por lo que están escribiendo nuestros jóvenes. Estamos poniéndonos esa asignación de conocer lo que están escribiendo las personas que han nacido del 1990 hacia acá o que no necesariamente han nacido en esa fecha, pero que han empezado a publicar su obra definitivamente en el siglo 21. Estamos así haciendo un viaje por las escrituras del siglo XXI. Hoy me acompañan Félix Rosario, que él acaba de publicar su primer libro en poesía. Se titula El tiempo ha sido terrible con nosotros. Y también está con nosotros Gabriel Meroli, cuyo libro se titula Colapso yo. Y tiene una editorial de la que vamos a hablar dentro de un rato. Bueno, vamos a dedicar este primer segmento a conversar con Félix. Preséntanos tu propuesta, que es curioso que siendo tan joven tu título diga, el tiempo ha sido terrible con nosotros. Qué tan terrible ha sido el tiempo,
5: Félix. Bueno, antes de nada, saludos a ustedes, a, Vanessa, a Gabriel, gracias que, es el que está en el programa. Este es el poema de donde saco un verso para nombrar toda la colección. Siempre me quejaré de que el canon no alcanzó para el poema del Bleacher y las rodillas. Tenemos tristemente la versión oficial que no da para mucho. A estas alturas es de lo único que podemos hablar que el punto era esperar y el punto eran nuestras madres llevando la sangre hasta el marrón en el lavado de ropas. Solo recuerdo las bicicletas, la boina, el rabo de nube, Coger el ascensor con todas las malas palabras de los edificios. El tiempo ha sido terrible con nosotros. El mundo ha sido terrible en su expansión. Y aunque caen las cosas como la baba desde los balcones o los mismos bleachers, demolimos el pasado y no llegamos con la flor hasta los vanos mausoleos. En lo que encierra el verso, y por tanto el título que da nombre a la colección, es una suerte de tragedia que se ha experimentado y que yo creo que no es ajena para todos los puertorriqueños que estamos lidiando en estos tiempos contemporáneos, pero que también es la intención del poemario encierra una cierta futuridad. Hay una propuesta en el poemario secreta, quizás como un subtexto, en lo que trata de plantear es que a pesar de lo terrible del tiempo, hay unas propuestas poéticas en este caso para pues, reconstruir o por lo menos repensar este futuro con el que tendremos que, que lidiar porque yo creo que también marca mi, la, la ruptura de mi yo, que es la experiencia, esta experiencia de siempre no académica, de, de crecer en Carolina, de crecer en un lugar desventajado, y del enfrentamiento ya con, con las primeras experiencias con la poesía formal. Y ahí un poco defiendo ese nuevo yo, pero también haciendo, rememorando uh, a un poco a los amigos de las experiencias previas y a esas experiencias primarias, que fueron las que dieron pie la, a, a mi educación sentimental. En este andar de balcones no he podido tensar la cara ni aguantar de huidas el brazo. Hago un gesto como de señalar. Estoy de pie y tiemblo ante la indistinción. Es toda esta falta un asomo de sombrero donde nicho y noche son, acaso, la casa. El tiempo, como un cambio del estornudo, se cierra sobre sí y deja caer su larga cortina.
3: ¿Y cómo repiensas tú ese futuro?
5: No sé si tengo todas las respuestas, pero por lo menos sí hago las primeras preguntas. Y, y yo creo que eso es lo que también quizás en la obra de Gabriel ocurrirá. Pero, ¿cómo pienso el futuro? Pues yo, desde mi plano, desde mi, mi subjetividad, lo pienso desde la literatura. Y hago país desde la literatura. No es tiempo de pensadores. Ignoro si habrá en el acto recogida popular, si a mis amigos del filo le harán los préstamos. Yo quise pensar con los adentros, como quise del ruido alguna musiquita. Me traicioné los murmullos y más de una vez levanté la mano del mate en guante desnudo. ¿Qué pasará si a los amigos tardan en pincharles el cuerpo? Habrá que prestar la traición, archivar los pecados, prevenir contra el rostro conocido para creer en el fin del mundo. Así que en la colección, por ejemplo, hay dos líneas a seguir. Hay una línea casi autobiográfica y hay otra línea más que tiene que ver, que es la segunda sección, que tiene que ver con esa experiencia, cómo el, el, la experiencia de la vida está cruzada por la cuestión de, de la poesía. Voy a leerles uno de la segunda sección del poemario que se titula Los Entierros. Planar el pecho por parque? ¿Cómo aniñar la uña sin acortar los velos? ¿Cómo decir desde esta cárcel algo más que mito? Habrá que morir para contar del tesoro a los niños y mentir sobre el trabajo. Habrá que morir por no pensar en pozos del cadáver. Entonces, en plena obsesión de la llaga, la cena se enfriará. Nosotros olvidaremos las preguntas, guardaremos silencio.
3: ¿Por qué escoges la poesía como medio de expresión?
5: Yo creo que tiene que ver con, pues, con mi, mis primeros intentos en, en la literatura. Siempre tuve una gran fijación con la poesía. Yo creo que desde niño, casi sin saberlo, escribía unos poemas que preferiría olvidar a estas alturas, pero sí tenía unos primeros acercamientos por ese lado. Ya cuando, cuando empiezo a crecer, hago, tengo también unos acercamientos con la narrativa, pero sentía que mis fortalezas estaban más por el lado poético. Y yo creo que podía, como justamente decía antes, combinar la experiencia autobiográfica, la cuestión de la vida, con, con, la, con la conexión con la tradición, en este caso con la conexión con la poesía. Y yo creo que también es como una suerte de sendero misterioso, en donde no tengo que ser completamente eh, auténtico, o eh, auténtico digo con mis experiencias, sino que inserto mi subjetividad en, en una globalidad de experiencias. Y yo creo que ese sendero misterioso es el que me presta, en, en mi caso, la, la poesía. Dicen que las estrellas no caen en las montañas del Caribe para manchar recuerdos en invierno tibio sobre árbol. Un pájaro corta el cielo dejando en el pico pacto de hambre. Se sabe entonces del tiempo, del rumor y de algunas falsas estrellas en la labor creadora de su propia nieve. Qué fácil después el odio, estando más acá del horizonte, cuando el sueño cruza con ala larga sobre la calma del nido y los comercios del abandono.
3: Y cuando la lees, ¿qué tipo de poesía es la que prefieres?
5: De nuevo, soy un lector bastante variado. Puedo decir que uno de... Esto, esto puede cambiar en cualquier momento, pero el poeta más constante que leo es Antonio Gamoneda. Yo creo que he, ha sido el, este poeta español que me ha acompañado por gran parte de, de, de mi quehacer poético. Pero hay de todo, porque he, he sido lector de, de los poetas líricos, he sido lector de, de los poetas un poco más prosaicos, eh, más intimistas, más, más, más abstractos. Así que quizá, quizá la, la figura más constante en mi universo poético es, sí, Antonio Gamoneda, que, que yo creo que, que a veces interactúa con lo intimista, eh, que yo creo que a veces da acceso eh, eh, a esa idea de la intimidad y yo creo que también pues incorpora en su poesía la cuestión autobiográfica, la idea del misterio.
3: ¿De niño tuviste acceso a la literatura? ¿O llegaste como algunos hemos llegado porque era lo que, lo que teníamos en el camino sin saberlo?
5: Sí, pues la literatura fue un feliz accidente, yo no vengo de, de una familia lectora, ¿vale? sin embargo hay una anécdota que siempre me recuerdan, yo no la recuerdo, y es que cuando era muy bebé mi papá leía el periódico en voz alta para que yo lo escuchara, y cuando se cansaba, pues aparentemente yo me quejaba mucho, así que exigía un poco que siguiera con la lectura, y por suerte pues tuve muchas maestras que colaron que colaron muchos libros mientras, mientras iba creciendo. También recuerdo que en mi clase de español, cuando terminaba eh, las tareas antes del tiempo, me ponía a ojear los libros de español sobre todo eso. Pero fue muy exentado mi progreso. M más bien fue en la universidad, sí hice unas lecturas en la juventud, pero no pensando en nada en concreto, sí escribía también. Pero no, no, me, no me planteaba la literatura ni como oficio, y en este caso como académico, quiero decir, porque tengo una formación en literatura, estoy terminando el doctorado. Eh, pero tampoco me, la, me, la, me imaginaba un escritor, era una inclinación casi que no podía explicar, escribía un poco y bueno, y seguía haciendo las cosas que hacía cualquier joven: jugaba baloncesto, estaba con mis amigos, iba al cine. Es más bien en la universidad, cuando coincido con muchas personas que comparten mis inquietudes, que yo digo: ah, esto es posible, o sea, podría hacer una carrera de la literatura, podría estudiar literatura, podría escribir, escribir en serio, dedicarme a ello en serio. Y, y fue ese el gran momento. Así que la universidad también para mí sirvió como un gran oasis, como un gran pulmón para pues, ahondar en estas inquietudes. En esta tumba cabe un cuerpo como cabe el cuerpo de mamá. La gente, a pesar del ánimo funerario, cumple con los ritos. Se dan las manos, beben café, discuten vestidos sobre el orgasmo. Pero yo pienso en mamá y regreso a escondite. Ya no trina la risa ante esas tumbas que lo recogen todo. Ante esas manos con sus golpes puestos en alarma. Ante palabras con flores en su bordado. Ya no trina la risa y yo regreso a mi cuerpo. Pero ¿dónde está el de mamá? Seguirá allí en su cadáver.
3: Quiero que leas otro poema. Vamos a seguir este con la lectura poética.
5: Abre la puerta olvidando el toque del llamado Pero primero, ¿cuál es tu nombre en mis cinco letras? ¿Por qué te ha ignorado mi sombra? ¿Cuándo fruncir se volvió eco del llanto? ¿En qué pedazo de ínsula extraña sembramos las penas? ¿Cómo conmueve la huella el zapato? ¿A dónde van los segundos sin verte? ¿Con cuánta noche se esconden los pechos? ¿Qué arquitecto del tacto no supo pasado de puentes? ¿Qué mar sabido nos separaba? ¿De dónde comimos tanto dolor? ¿Cuánto cuestan tus gracias y tus desgracias? ¿Bajo qué árbol te nacieron los ojos? ¿Desde qué rama aprendiste a caer? ¿Y dónde estuviste todo este tiempo? ¿A dónde irán mis palabras? ¿Quién eres en mis cinco sentidos? Ya recordé. Y sin embargo, ¿dónde estuviste en toda esta falta? Mi padre ha muerto en otro país. Corro hacia casa como si mis pasos abrieran los océanos. Mi padre ha muerto y no hay recuerdos en la huella, ni huella que distinga claramente sus últimas capturas. Apenas mucha muerte y mis pasos en un falso regreso a la casa con dolor. Corro en cualquier dirección, buscando, navegando el Caribe, mientras voy chocando con todas sus islas y echo en cada una de ellas una lágrima y un hijo que escapa corriendo, libre de sospechas, y que más tarde, en otro país, correrá también hacia mi encuentro.
3: Muy bien, ese era Félix Rosario leyendo de su libro, El tiempo ha sido terrible con nosotros. Y hablando del tiempo, ha llegado el momento de hacer una pausa. Volvemos pronto. Antes de proseguir con nuestra conversación con Félix Rosario, vamos a escuchar un poema de Luis Alberto de Ospineta, Barro Talvez, cantado e interpretado musicalmente por Cante Boazo y Paulo Carrizo.
1: Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo.
3: reseña a tu libro por lo menos la primera reseña por radio eh, a cargo del profesor Mario Antonio Rosa, vamos a escuchar la reseña
2: F. Rosario el cuchillo del tiempo y la nostalgia cada vez que te acercas a ese árbol sin furia a esa rama reunida que ha de morir donde pudo crecer, cada vez, cada segundo con nuevos ojos, y descubres los huesos por la cara, la cara limpia de misterios, cruzo las décadas sin destino, y sé que apenas queda el humo de esa noble idea que antes fue. Félix F. Rosario, el tiempo ha sido terrible con nosotros, ediciones a la lluvia Año 2020. Bastó la palabra de José Ángel Valente, exquisito poeta español, cuando como un chispazo sonámbulo nos dice, y cito, hoy ha amanecido como siempre, pero con un cuchillo en el pecho, para sí, imaginarlos la tierra terrible de los signos del hombre, y como epígrafe, se hace viaje en ese lugar bajo un poemario singular. ...y un poeta expresivo con sus brújulas. F. Rosario y su libro... ...El tiempo ha sido terrible con nosotros. Ediciones a la lluvia, año 2020. El libro contiene dos poderosos hemisferios... ...acta de nacimiento y los entierros. Cada uno elige su esplendor personal... ...bajo la fisonomía del duelo. Pero en acta de nacimiento... Ocurre el todo donde el poeta conjuga alma, vida, infancia y las muertes diarias que, cuando el estado de lágrimas anima, son largas extensiones de poesía, y en este caso, poesía magna, sin disfraces o pretensiones. Solo nombrar lo amado, lo vivido, lo caminado. Los poemas, cuyo título es el verso de lanzamiento, el que inicia, el que arranca hacia la propuesta escrita al alma, con la única condición de la memoria del duelo, pero a su vez, de la total existencia, los días soleados y los días del aguacero, la falta sin abandono, la razón de vivir, de respirar y complementarse con la poesía. Todo resalta la estampa de la vida en manifiesto y todo corrige cualquier dolor o ausencia, porque la memoria es un ser tan vivo que nada puede conmoverle a callar y en este libro, el cuchillo del tiempo y la nostalgia, como tema de cauce, ilumina e impresiona más allá de toda muerte posible. Ha sido María Antonio Rosa, a la poesía.
3: cierre de esta edición recibimos la gran noticia de que Félix Rosario, ahora conocido como F. Rosario, acaba de ganar el premio internacional de poesía Juan Ramón Jiménez de Coral Gables. El jurado estuvo compuesto por Antonio Ramírez Almanza, José Luis Ferris y Carlos Díaz Barrios. El libro nuevo se titula También mueren los lugares donde fuimos felices compitió contra 807 obras de poesía y el libro fue reconocido, y cito, por su estructura sólida en el mantenimiento de un relato lírico sostenido, la belleza de imágenes y el uso de la palabra poética con ritmo y sonoridad. Solo me queda añadir que entre los finalistas de este premio figura un puertorriqueño más, el autor Carlos A. Colón. Félix, si las personas quieren comunicarse contigo, ¿tienes algún sitio web a donde se puedan comunicar?
5: Sí, eh, mis redes principales son Instagram, Facebook y Twitter. pueden conseguir como F Rosario, E-F-E -E Rosario.
3: Nuestro próximo invitado es Gabriel Meroli, un joven que acaba de publicar su primera obra, Colapso Yo. Y antes de conversar con él, vamos a escuchar la reseña que preparó Mario Antonio Rosa.
2: Gabriel Meroli, la inexacta memoria del cuerpo. Colapso, yo, edición de autor. Si en el son, Nicolás Guillén, inolvidable poeta cubano, nos dijera una callada manera de acercarse a susurrar un amor, una sonrisa, un cuerpo memorizado. La poesía, cómplice del hombre en esencia y circunstancia, se nos cae encima bajo un universo único, siempre en camino de expresión. Es posible que Gabriel Morelli, poeta, ya vivencial en todo ese mosaico del amor, la vida, el ser, sus ángeles o demonios, su vino lento, su magnetismo, su soledad y la inevitable poesía, ya luminosa y visceral, ya de ventarrón luminoso capaz de abrir puertas a una agilidad expresiva, a una poética de espejo sin preguntas, haya interpretado lo mejor de toda vida, el amor en suma y la celebración del verso. Su libro, Colapso yo, edición de autor, año 2020, es un camino vigente o una propuesta sobre la siempre inexacta memoria del cuerpo. Inconfundible Voz Poética propone nuevos acercamientos a ese pálpito donde la piel, con origen y figura, nos adueña, nos mira en otro tiempo que nadie sigue. Solo el poeta que se expande en ese cuerpo hombre de mañana, sin ayer, lo lucha, lo hace insólito en imaginación, la memoria del cuerpo, los sentidos, los vuelcos, incendia la llama doble, por fin reunida. Con tu bello facial, eso es poesía. Tú me vislumbras de las sencillas e infinitas cosmoemas que en el terruño cuerpo expresas. No sabes la luz que tu mirada carga, que tu sonrisa destella. Eres la Vía Láctea alumbrando mis letras. Quítate las gríncolas y entrégate a la vida, que se hace de ahora y se te escurren hasta marchitarse con el tiempo. ¿Qué esperas? Yo aquí ando. Ha sido Mario Antonia Rosa, A la Poesía.
3: A hablar ahora con Gabriel Meroli. Gabriel, cuéntame
6: de tu libro. Empezando, pues el libro se titula Colapso Yo. Pienso una breve nota pues, sobre el título. El título surge precisamente ante toda esta turbulencia, por decirlo de ese modo, que hemos estado viviendo en el país pues, desde el 2019 para acá, bastante presente en nuestra vida y pues ante esas reflexiones de cómo todo ha ido colapsando precisamente, pues es que surge este título la, y pues dentro del libro se, se encasilla desde lo político, que obviamente pues lo vivimos con, con lo de Ricky Rosselló, hasta lo, la parte existencial, cómo pues todo ha, ha sido un cambio un poquito a golpe, pero pues ese, esa dialéctica de, de la vida en el últimos año.
3: ¿Cómo dialogas tú con estos tiempos?
6: Pues me, me han dado, me han dado duro estos tiempos. Sin embargo, no, obviamente, recurro a la poesía. Agradezco siempre a la poesía porque pues, pronto leeré algún poema que, que mayormente habla de eso. Pero pues la poesía siempre ha sido para mí la salvación ante, suena medio, pero ha sido realmente la salvación ante todo este, este caos, ya que he tenido varios, varios colapsos, por decirlo así, pero pues no sé si quisiera que lea, pero pienso que leyendo un poquito así claro, adentro sí. mejor y puedo explicarlo. el
3: espacio es para ti? ¿Tú decides cuánto lees y cuánto conversamos?
6: Pues voy a leer este, que precisamente hago un poquito de la historia para que también quede presente y, y, y la gente sepa. Este lo escribo cuando se levantó la huelga en el 2019 para noviembre. Al regresar antes, otra vez a la universidad, de mi maestría y al regresar, ver todo tan normal como si nada hubiese pasado, la frustración del estudiantado, pues llorando en el baño escribo este poema. Gente, hoy es un día de esos donde solo la poesía logra salvarme de la muerte. Esta insiste e insiste en querer sobre mi pecho verter su blanco beso. Mas el caballo galopa por la brea negra y sudada que el Caribe carga en su pico. Dolor de ave con vuelo cortado. Muere a diario por el gusano fermentado del imperio colonizador que degüella la identidad geontológica. Mía, me fragmenta la amortajada de cuerpo que es de sus labios silencio, isla archipiélago, Antilla, Caribe, ante el espejo de occidente que es invisibilizada en un túnel enredado en la cabeza morfa del cien pies rojo y azul que recorre mis vértebras, me hago un cuerpe fantasmagórique que es vomitade en un terruño igualmente explotado, invisibilizado, ninguneado, y el mundo entero, ignorando que el futuro se hace de presentes, sufre por la ignorancia histórica, que se acuña en la sangre de la montaña. Ese es mi primer poema. Fue, pienso que es un poquito tal vez hermético, porque hay bastante ahí que trae, pero pues pienso yo que yo trabajo en el proceso de escritura como con... Que eso lo he sacado e influenciado mayormente últimamente por lo que es la vanguardia de aquí de Puerto Rico, lo que es Clemente Sotovele, Graciani Miranda pues como que me gusta trabajar por series y pues tengo como un poema tesis y de ahí pues voy partiendo hacia los demás poemas. Y pues este yo pienso que es uno de esos, en es lo que en encasilla pues prácticamente lo que es colapso, que esa, obvio, como dijo el compañero, como que crear desde la poesía, crear esos espacios, pues para mí es crear estos espacios de lucha anticolonial y traerlo pues al contexto contemporáneo porque pues tristemente seguimos siendo una colonia y pues eso se ve presente mucho en, en mi poesía ese, ese reclamo, pero como dije pues lo, lo incorporo no solo pues la cuestión eh, geoexistencial desde de nuestra tierra sino pues también la nuestra por eso geoexistencial nuestra cuestión de, de vivir en ella
3: Si sí, puedes leer el otro, otro poema
6: Voy a leer uno aquí de la primera parte porque el poemario se divide en tres y este pues va hacia un poquito más lo, sen lo sentimental, por decirlo así. Padezco ya este futuro desamor. Lo siento podrirse, morirse, reventarse. Podrir como la carroña de la vaca. Podrir como el escuerpe en María. Podrir como las piezas de iguanas. Piel a piel, diente a diente. Todo de este vano y falso cuerpo que crece en el mar se vuelve putrefacto. Las palabras hieren a muerte a cadáver que se tambalea por entre la gente. Me lleva aquel maldito y hambriento caballo. Sigue, 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 sigue galopando sobre la pilastra de mis sórdidos huesos. Muero por el logos infinito, muero por amar con las gringolas del caballo, muero por mirarme y decir que te quiero. Padezco desde ya este futuro desamor. Se me sube desde el meñique del pie hasta enredárseme en el cuello. Muero pudriéndome con cada azote de tu viento. Muero en vida por sentir lo que por ti en este pendejo corazón, en ergúmeno él, se aferra a las válvulas dándole este último latir.
3: de hacer otra pausa. Cuando regresemos continuaremos conversando con Gabriel Meroli escuchando sus poemas y también enterándonos sobre un proyecto en el que ha decidido incursionar como editor. El sello La E.Q. De vuelta en a la poesía, aparte de la publicación en forma impresa de su libro Colapso Yo, Gabriel Meroli tiene un canal de YouTube en donde sube algunos videos de sus poemas. Del canal de YouTube de Gabriel vamos a escuchar Amar y remar son verbos primos.
6: Amar y remar son verbos primos. La culebra amarilla tridentada. Flota etérea sobre la grama blanca. La espátula roquera llora en su escondite. Y le poeta, de tanto imaginar, ya ni saben qué creer, si remar o amar. Sumergide en la Caribe mar, busca por aquellos que otrora en su cavidad vivía. Rema, ama, ama, rema. Soy le poeta, ya no sé si dejar que el agua rompe mis pulmones si dejar que el filo de la yen se grajee con mis muñecas, mucho menos sé si remar de ti o a ti, si amarte o amarme. Después de todo, tristes ellas, las almohadas, me apapachan y secándome la sal de este reamar en el cual no sé qué verbo ser, siempre sobre ellas me queda florecer. Hoy es otro día donde angustiade por las decisiones entre las tarántulas que vuelan en mi mente me dejo por las olas arrullar.
3: Gabriel, me interesa desarrollar un poquito más esa vinculación de un colapso social al, al que te refieres en, en el título de tu libro y ese yo que tú incorporas a ese colapso. Hay muchas personas que nos están escuchando, que están luchando por no colapsar. Otros hemos colapsado en algún momento, yo me incluyo, y hemos vuelto a salir. Y hemos seguido adelante con la vida, con todas las dificultades verdad, que se nos puede presentar. Eh, no hay ninguna intención de que contestes cosas biográficas acá, pero si nos puedes hablar un poco de qué es para ti verdad, ese colapso. Eh, tanto como persona o como escritor.
6: Claro, claro que sí. Pues es importante eh, destacar, como mencioné ahorita, que pues el periodo de, en el cual escribo este poemario es de septiembre a diciembre de 2019, pues que como mencioné fue influenciado por todos los colapsos sociales precisamente dentro del ámbito universitario también. Y, pues, todo eso me, me va chocando más adicional para ese tiempo en, en mi faceta personal. Estaba ejerciendo pues, como profesor de español en la universidad, acá en el, en el recinto de Mayagüez. Y al tener todos estos cambios sociales y existenciales, pues, me chocaron y no, no sabía cómo, cómo poder expresar todo lo que estaba sintiendo pasando. Hasta que pues como dije recurro a la poesía para poder hacerlo y ha sido el espacio pues que, que me ha sa salvado de eso, de colapsar más allá de lo metafórico. Porque obviamente pues sí, he colapsado y todo, pero pues, he estado en espacios bien oscuros que voy a leer ahora, si me lo permite, un poema que pienso que hago que, que en Casillo otra vez pues todo eso. 183 créditos y lo único que el RUM me ha dado son 2.745 maneras de querer suicidarme. Con pastillas, pero el plan médico público vital no me da ni acceso al VIX. Quizás con drogas letales, caballos, cristales, topos, mas no tengo el carro por pobre para llegar a los caseríos. Muñoz Gusano los excluyó muy lejos. Con un par de yenes, mejor no, el charco de sangre jodería la alfombra Calvin Klein. Con un revólver, bella golden gun, a mis neuronas de pólvora preñaría, pero no menos conseguir un arma de fuego puedo. Brincar de chardón requiere gónadas, o estar abrazada por el cáncer, o de tu clase, de tu profe, de una maestría, pura mierda que la ficción de mundo rinde culto. Para nada. Por eso el suicidio termina siendo ese dulce infierno que en sus alas de chango me recibiría cuando sea, en cualquier momento. Este poema realmente fue una faceta, como puede ver, en un colapso precisamente existencial, pero pues en vez de recurrir a dejarme llevar por todos esos sentimientos que sí, la estaba pasando bastante mal en todos los aspectos, académica, existencial, pues el ambiente del país, cómo estaba lidiando, pues me desbordo todo esto, que es como me gusta decir, me gusta traducir estos sentimientos a palabras, que para mí es la poesía, una traducción de esto abstracto Y pues mediante esta traducción a, a la palabra, pues cómo ha podido, en mi caso personal, pues salvarme de... De precisamente hacer el acto que aquí estoy escribiendo del suicidio Porque pues, obviamente si me suicido en vida y no solo metafóricamente Pues no puedo seguir, no puedo dar la lucha Y es por eso pues, que dentro de este espacio he logrado, he logrado encontrar un, un, Una base de anclaje hacia lo que es la vida
3: Y el arte, que, ¿qué lugar ocupa? También este, estás desarrollando la plástica, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, precisamente también, el, precisamente la cubierta del libro de Colapso Yo, eh, la diseñé yo, que para, para quienes la, la puedan buscar, luego les diré dónde se puede buscar, pero quienes tengan la oportunidad de verla, es una pintura, yo les digo pintura y collage, y pues juega con esta concepción del Caribe, tiene a Luis Muñoz, al Luis Muñoz Marín, por ahí una esquina, que es la crítica, una crítica también, pues, geopolítica hacia, pues, donde estamos. Y realmente, pues, como mencioné también, el arte, cualquier método de arte, y, pues, he expandido esa visión de, de canalizar mi, mi sentimiento, mis abstracciones, mi energía, mediante, pues, el arte, pues, ahora la estoy llevando a la plástica porque me gusta, porque al menos yo sé que yo escribo poesía tal vez un poquito difícil, entre comillas, no sé, pero que sí, que, que tiene mucha terminología, que es algo también que ahora estoy tratando de hacer en mis próximos poemarios, como que hacerlo más de la cotidianidad, pero pues y pienso que mediante el arte visual, el arte plástico, pues el mensaje tal vez sea mucho más directo, y pues obviamente crea una interpretación más rápido que una lectura de poesía, que puede haber múltiples niveles de lectura, múltiples significados, y pues por eso también he estado tratando de explorar ahora el arte plástico para poder llegar a, más, a unos públicos de distinta manera y el mismo mensaje tal vez, pero de una forma pues pienso un poquito más directa y más eh, amplia.
3: Qué curioso que sí que, que estés este, explorando esos dos lenguajes y que veas la plástica como algo menos sujeto a interpretación. Eso me está curioso. <risa> Me está súper curioso. ¿En qué línea estás de la plástica?
6: Pues realmente donde más me gusta explorar es, como mencioné, pues lo que es la pintura y el collage, pero pues estoy tratando de, de crear ese, esa, esa fusión de, del pintulage, porque pues tengo otras obras también que, que hago ese tipo de, de fusión. Eso sería como experimentar medio mixto. ¿no?
3: Con las imágenes del collage, pasas por las concreciones y... y todo lo que son imágenes que el público puede de reconocer sin necesidad de estar interpretando mucho, pero claro, el color y uh -huh. luego la, los otros elementos que incorporen eh, de forma, color, pues ahí ya le das el toque más poético y, y lo que sería claro. ya uh -huh. la abstracción. El público no sabe, Ellos... lo que pasa es que yo, mientras lo entrevisto, estoy viendo <risa> detrás de él algunas de las obras que, que ha estado trabajando y hay bastante de abstracto también en, en, el, fondo, en el fondo de, la, de las obras. Eh, mira, vamos a hablar de Cunde Amor. ¿Qué es eso de Cunde
6: Amor? La editorial Cunde Amor o la ECU, como me gusta llamarle, fue un proyecto que surge en palabras breves ante la carencia de la divulgación y los proyectos culturales para personas en el área, pues como mencioné, de acá de Puerto Rico, lo que alguna gente dice la isla, pues precisamente para reapropiarnos de eso y, y pues mostrar que pues, Puerto Rico no solo es el área metro o ciertas áreas que también acá en el oeste vemos personas que escribimos, que, que realizamos arte de, de múltiples formas, performance, lo que sea, pero que obviamente, pues, por las situaciones en que vivimos, pues, no tenemos tal vez los mismos medios como los tienen otras áreas. Y, pues, a causa de todas estas reflexiones, es que se decide forjar esta, este proyecto para pues, poder hacer un espacio de visibilidad pues, a, a todos quienes trabajamos en arte. ¿verdad? Y ahora mismo, el primer proyecto precisamente que es que ya se terminó de forjar, sería una antología, que sería el proyecto piloto de, de la EQ, en la cual se compendian 45 artistas Y fue un proyecto súper, súper complejo, nunca había tenido esta faceta de trabajar pues, en la edición y, y recolectar las voces, cómo llegar. Fue un proyecto bien interesante, bien divertido, bien enriquecedor en todos los aspectos, conocí un montón de gente, que jamás pensé que escribían o, o que hacían arte visual, porque también incluye el visual. Y se ha dado, se ha dado bien bueno y estoy muy, muy emocionada de que, pues de que al fin se esté creando este espacio. Y pues, como mencioné, el espacio se crea para eso, para que otras personas se motiven, lleguen acá si son de acá, deseen publicar, pues que se, le tengan esa apertura, porque obviamente las editoriales comunes, bueno, tradicionales, que ya llevan más renombre, pues es súper difícil ir así de la nada, y para que, que le hagan apertura, pues por la trayectoria de años de uno, y pues eso es lo que buscamos acá. En otras palabras, pues, como me gusta decirle, como ser una enredadera, utilizando la metáfora de la propia, del propio Kun de amor, ser una enredadera de apoyo horizontal, donde pues escritores, artistas y educadores pues, puedan dar sus frutos para la sociedad.
3: ¿Me puedes decir el título de ese libro?
6: Sí, este se titula Colapso. <ríe> se titula Colapso porque sí, es que es, que es bien curiosa la, la historia porque surgió a la vez de la, del otro libro. Porque el otro libro <ríe> yo lo empecé a trabajar y un día sentado en el mismo colegio allí, dialogando con compañeros, pues sentíamos que estábamos, sí, yo les leí un poema que escribí y me fueron bien responsivos, como que, ah, de antes yo también siento esto. Y obviamente, pues para mí, yo creo poesía desde un yo, pero no es para mí, sino es como un yo colectivo, me gusta llamarle. Y pues obviamente al ver ese reflejo y todo, pues dialogando y dialogando, pues llegamos al consenso de que nos sentíamos precisamente en ese colapso. Y yeah, es por eso, porque también se llama Colapso y por eso que eres Colapso yo, pues dije, pues, y sí, que eso está ahí. Y pues por eso fue que, que se llama Colapso, pues porque era ese sentimiento, porque como puedes ver aquí en la carátula, como medio de destrucción y todos los cambios sociales que estábamos pasando y por eso se decide llamar así.
3: Estamos aquí presentando dos proyectos distintos, pero que están en el mismo origen, los dos comparten parte del título. Colapso yo es el poemario de Gabriel. Y Colapso, es la antología donde reúne obras eh, de texto y también visuales de 45 artistas puertorriqueños. Bueno, Gabriel, estamos llegando al final.
6: Muchísimas gracias. Antes de cerrarle, agradezco un montón por el espacio, por, pues, por proveernos a mí y al compañero un espacio dentro de de todo esto, ya que pues somos jóvenes o se agradezco que haya sacado tiempo para poder escucharnos.
3: Hemos llegado al final de esta edición de A la Poesía. Agradezco a Félix Rosario y a Gabriel Meroli su participación en esta ruta a través de la poesía que escriben la gente joven de Puerto Rico. Esos que han empezado a publicar a partir del siglo XXI. Les espero la semana que viene
1: si no canto lo que siento me voy a
3: Ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Rosa Vanessa Otero hasta la semana que viene en A la Poesía. Dirección técnica, Aitza Santos. Shut up and sit down.
2: A la Poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la Poesía con Rosa Vanessa Otero.